Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Podcasten er produsert av Radio Metro. For sportsbibelen.com Kanskje det mest brutale tabet jeg har vært med på i mitt liv var 5-0-tab mot Nesrotka. <laughs> det var virkelig, ikke for å overdrive, det er en klubb jeg kanskje aldri har hørt om. Når folk sa Nesrotka, jeg anet ikke hvor det var eller hva det var for noe. Ja, vi elsker fotball. En podcast om norsk fotball med Ole Jørgen Vig og Kristian Gilsvik. Dagens gäst har blivit beskrivet som splitterpinegal av egna fans. Han har vunnit ligan i Moldova och avgjort en norsk cupfinale. Han har också vunnit det som går att vinna med Molde, blivit legende i Stavanger och rycka ner med Fredrikstad. Sörlänningen har bytt ut norska kunskapsbanor med sol och varme vid Middelhavet. Regerande Norges mästare Slatko Tripic, välkommen till Avelska fotboll. Tack för det, tack för det. Hur är er livet i Turkiet? Nej, det er bra. Det er flott vær, og ja, koronaen er, er jo godt i gang her, holdt på å si, men uh, utenom det så så går det fint. Det, det går jo I, I trening og kamp, og ja, dagene er egentlig ganske like da, men uh, været er kjempefint, så det, det er vi fornøyde med. Det har frist oss litt med det. Hvor varmt er det nå? <laughs> Nei, I dag så er det faktisk litt kjøle, altså i dag er det ti grader. Ja, ok. Men, men igen vi följer med vad den där hemma så det är er ganska många minusgrader hemma så det är fortsatt ganska bortskämt med det när vi syns att 10 grader är er kallt. Ja. Snöstorm i Oslo idag så det är er, ja, inte sant. Stor skillnad. Men hur är er det sån med du nämnde ju att det är er corona i Turkiet och är er det hur är er det att leva ett liv i i liksom i 20 åren i Turkiet akkurat nu? Nej, akkurat den biten er jo veldig utfordrende, for man får jo ikke den samme informasjonen som man får i Norge. Man ser på nyhetene, nyhetskanalen, eller leser avisene som står på norsk, så får du jo oppdateringer hver eneste dag. Her, vi oppdaterer jo, men det er jo vanskelig for oss å forstå, vi som ikke kan tyrkisk, hvordan ting går. Så vi får jo en viss information fra klubben, og 
det har varit nedstängt här ganska länge nu med alla kaféer, restauranger och ja, nästan sån lockdown egentligen så vi levde i en liten sån bubbla med bara träning och kampen och i några månader och de säger att det kommer att hålla hålla på sån en, en stund till så det blir så pass vant med att det, det går inte bara träning och kamp och dagarna är er väldigt lika då egentligen. Mm. Har du damer sån som boarna hos dig eller? Ja, hon är er lite hon är er här nu, men hon plejer att vara här lite grann och så plejer att vara lite lite hemma i Norge ja. sån som för exempel på på julafton och på nyttår då när vi hade vi hade ju full säsong då som vi kunde inte resa hem till Norge och då är det ju lika grejt att hon kunde resa hem till til sin familj och ha en fin fejring där så nu har jag kommit ner igen och bli här lite grann och så är er vi ju full full gång med säsongen så det kommer sån vi kallar det en engelsk uka med dubbelkamp var vecka så var helg och i mitt ukekamp så då då reser jag igen lite grann ja Men ska i alla fall pröva mentalt att ta ta dig lite sånt tillbaka i tid och så får hoppa det är er i alla fall en sån liten luftning för dig när du snackar med oss Slatko. du är er från Lyngdal kan du beskriva för de som inte känner till Lyngdal in och Källelvis så allt Lyngdal har att by på kan plats i Lyngdal. Nej du du beskrev det egentligen helt fantastiskt. Det är er det som är er Lyngdal. Nej Lyngdal är er en en flott liten by runt plus minus 10.000 invånare väldigt ja, ska säga si, väldigt rolig by, liten by på Sörlandet. Och håll dem se si, när det kom till fotboll och och mitt min kärlek till fotboll så var ju Lyngdal egentligen en fantastisk plats att vara på för du har er ju på något sätt inte så mycket att göra. Sånt idrott, du har olika idrott, handboll, friidrott, fotboll och fotboll var ju det jag hade den starka kärleken till så det var ju på något sätt egentligen det mig och mina vänner drev på med hela tiden så Eh, var väldigt glad för att jag på något sätt växte upp i en eh, så liten plats och kunde liksom utveckla mig som fotbollsspelare där för att mm. ut i ut i varm. Men så går du på vidaregående då i, I Sirdalen, det är er ju ett stycke från Lyngdal eh, det är er idretts eh, idrottslinje där som det er kärleheten till idrotten då så drar dig upp till fjälls. Men det är er ju det är er ju det är er ju en utpräglad fotbollsbygd Sirdalen. <laughs> Nej, absolut inte. Det är er egentligen nästan det stick motsatt. Det är er ju egentligen ski och vinteridrett som de bränner för där uppe och de flesta runt i hela landet reser ju på den idrottslinjen där för de har så en fantastisk möjlighet för de och god kompetens. men det er jo som du nämnde där att det var det var ju rätt och slett en kärleken till fotbollen eller idrott som gjorde att det drog till drog det är er väldigt speciellt valg som jag tror inte det er många som har gjort det. Nei. det är er ju runt 100 km från Lyngdal. Mm. Så jag reste ju som jag var 15 år då, ska på vidaregående. Eh flytte 100 km från hemmet mitt fallt över sig alla vänner mina. Jag var den enda från i min vänjegäng som flyttade där. Och det var ju lite en utmaning jag tror jag eh leta efter då. Eh på något inte den där Jag fick aldrig möjlighet att spela på A-laget till Lyngdal, men mina vänner gjorde och jag kände mig minst lika god som det och om inte bättre. Så det var liksom där okej, visst jag ska faktiskt någon gång ha något med fotboll att göra. Så tror jag mot mot ett nytt miljö. Jag måste möta nya människor där folk ser mig på en annan måte än på en måte alla som de andra gjort i min barndom då. Så då flyttade upp till Sirdal och de hade akut det året hade de Det må jeg jo si, det var en viktig grund for at jeg valgte Sirdal. 
de hade en toppidrottslinje alltså toppidrott fotboll. De hade tre linjer, de hade toppidrott fotboll, så hade de toppidrott skidskytning, långrenn och breddidrott som är er, ja, idrott, alltså allmänidrotter. Så det att det kunde gå där och alltså liksom specifikt mot fotboll plus att det var internatskola. Det den delen syns det hörtes väldigt spännande ut och då hade jag inte så mycket att säga si att det var ett stycke på något sätt och resa då att man hade ju en plats att bo och möta nya människor var väldigt ekskisjonerat så är väldigt öppen för möta nya och det var liksom en väldigt spännande spännande utmaning då som man ville som frister man då. Mm. Men du får spela för för Tonstad då det är er ju också sån väldigt det är er ju ett det är er ju en stor klubb i, I i norsk fotboll det då femte divisionsklubb sån cirka i alla fall. Mm. Och där stämmer det. Och där fick du där fick du spela. Ja, och det det är er ju på något sätt en jag tycker det vis och det är er väldigt glad för att jag drog där oss att fick spela. Jag var 15 år, spelade bara juniorfotboll, guttefotboll, men som som man nämnde då att många av mina vänner spelade på A-laget i Lyngdal eller tränade var från A-laget, alltså seniorspelare, vuxna spelare som det är nödvändigtvis inte ligger raske och alltså ligger kvicka bens men det är er nog när du spelar med vuxna spelare att du måste se fotbollen på en helt annan måte än när du spelar med alltså urutinerade raske sultna juniorer på något så sällan man gick till Tonstad så gav det mig många goda utmaningar nu har det jag trängte och det er nu är ser den dag i dag att man måste alltid gå genom alltså junior guttefotbollen och på något rätt in i ett eh, elit A-lag. Ni som ska liksom se det på den måten. Jag anbefaller väldigt många att på något gå in i seniorfotbollen om det er snack om fjärde division, tredje division, andra division för du får en helt annan läring och du får en helt annan utmaning än när du spelar med liksom de de gutta du er vant med att spela och de juniorspelarna. Så jag är er väldigt glad för att jag gick där. Jag var ju spinkel liten, jag var tjapp, jag var sånt väldigt stort talang i fotboll men plötsligt ska du möta vuxna män, stora män, de hade lite mage, sånt men du får liksom den där tacklingen och när jag började dribbla och lite sånt så jag fick känna på att jag spelade med vuxna män sånt. Det på en sida så gav det mig den utmaningen jag trängde och jag så fotbollen på en annan måte att kanske du måste centra bollen där eller du måste eller så får du juling så så det var inte en väldigt god match alltså. Mm. Men jeg kan lätt se för att det är er någon femte divisionsspelare som kommer lite på efterskudd för att se si det på den måten. Ja, alltså jag var väldigt glad för att det inte blev att jag fick någon allvarlig skada, bankebo för det, jag var väldigt glad för det för det var det var brutalt i tiden och det var någon spelare som fick rött kort av motståndarlaget för de blev ju på något tid alltså kanske inte första året mitt men jag tror kanske andra året mitt også, eller i alla fall sista året mitt uppe då då dominerade ju stort och var ju ofta det som var skillnaden. Alltså jag var ju egentligen för god att bli en femte fem divisionsspelare. Sånt helt i starten så var kanske inte det. Då var det egentligen bra nivå. Men jag fick väldigt mycket juling och många stygga tacklingar och det var ju på en måte på ett på ett tidspunkt så blev det den enda måten att ta mig på då. Mm. Så då skönt jag ju att okej, okay, det var ju kanske på tid att ta steg i alla fall lite grann upp och gå till jag inte spelar femte division. Mm. Men mistade du huvet på ett tidspunkt som 15 år där alltså att du blev så sur och blev tacklad att du tog igen? Nej, för jag var ju så liten så det är begränsat om jag kan göra med de stora vuxna männen så ofta så blev jag inte super dommer. Ja. Det är er egentligen det och jag fick väldigt streng besked av den alltså gamla tränaren min då Öyvind att 
Det var väldigt stor käften då. Det var dommaren jag måste få liksom, på min sida. Så det är er femte gången att tackla mig. Ska inte få ett gult kort sånt och byta bandet till dommaren och bli mycket fokus på dommaren som kunde påverka spelet med lite. Och då lärt han mig väldigt mycket av det att roda ned, prova att ha fokus på dommaren och så jag fick ju möta min utmaning jag. Jo det. Men ett lite sån jag syns det är lite fascinerande att Lyngdal klarar och glippa dig mellan händerna då. Men är er det är er det kan er grund att du inte får mer chanser i Lyngdal och för så vidt då de andra Sörlandsklubbarna det man har ju snackat med Stefan Strandberg som också är er från Lyngdal han är er ju till Mandalskamraterna som är er en sån talentfabrik och player har kontroll på på Sörlandet då. Eh er det som gör att du inte får chansen? Ja, så det tror jag det är er sånt flera ting och det är er kanske lite tillfälligt men eh, vi var en väldigt god generation min generation eh, den 92 det 92 kullet så hade vi många goda spelare. Jag syns fortsatt den dag i dag att det var lite urettfärdigt att det inte blev tatt med til, altså, på ett för tvåfall få träna för det A-laget vi hade var bra. Mm. Det var en period i tredje division och liksom var nästan i toppen där skulle pröva och komma till andra och men många av mina mina lagkompisar blev tatt med men jag var fortsatt med på juniorlaget. Selv om jeg på något var lite bitter där då så tänkte jag okej, okay, jag tränger ett annat miljö. Jag tränger jag måste ha annan mer idrott fotboll i vardagen men. Och det är er ju det när du känner er viktig en del av ett lag och egentligen bara det miljöskiftet er kanske viktigt för det har jeg tatt med mig vidare i karriären men att just du är er länge på en plats och du känner att du står lite stille Så det er många som jag fick ju inte bara sån och det här var dritbra och smart valga att gå till femte division. Det är er många som loar mig att tänka ska gå ner två divisioner och sånt jag fick höra det på en inte en positiv måte. Men igen så så på något sätt jättetid hur det blivit och hur mycket Altså, jeg mener fortsatt at den, den tonstaperioden eller den styrdalperioden har vanvittig mye å si for det som venter mig videre i karrieren og jeg har tatt med så mye positivt for de, de tre årene var der oppe som eh, det er veldig vanskelig å beskrive til mange andre men igen, det var bra for min del jeg hadde nok ikke anbefalt det til veldig mange andre for det å gå ned eh, til femte divisjon eller å bo alene så lenge fra foreldrene dine som i så unge alder det er ikke alle som klarer det men for min del så var det en veldig god match Du är upp i Egersund då efter du har varit i Sirdalen och här i Fjällheimen där men jag läste ett intervju hvor Jørgen Tengestad som var ansatt i i Egersund på den tiden nämnde att du var i färd med att ge lite upp fotbollen stämmer det? Nej, inte ge upp men det kommer till huska att det här är er egentligen väldigt väldigt speciellt speciell historia då men några gick till Eik Det var det var det var sista året mitt eller hade halvt år igen på Sidalve vidaregående skole. Jag var hade fyllt 18 år. Och jag spelade ändå i femte division. Sant? Och så så ser du ser den dag i dag hvor 17, 18, 19-åringar spelar fast i elitserien. Så du kan bara tänka dig att jag kände mig jag var väldigt god i fotboll. Jag hade stora ambitioner, men jag är er 18 år och ändå spelar i i ja, alltså jag är er 18 år spelar femte division ändå så klart att på på en på ett tidspunkt så tänker du att alltså tio går ju du måste ju i alla fall upp någon divisioner och igen när du går i Sirdal den närmaste platsen är er inte sant det är er långt undan allt så själv om skolan så bara så kände jag mig väldigt klar för ett nytt nivå och det som var då Egersund var ju väldigt intresserad med då för jag spelade ofta mot Egersund 2 för det var ju femte division 
Mm. Och vi spelade ofta på speciellt på vintern många sån fotbollsturneringar och då mötte ju många ejtgutar och många många i Rogaland så du fick på något namnet mitt var känt i Rogaland miljö från jag var den där tonstergutten som var väldigt flink. Så ofta så spelade jag på lag med många ejtgutar fick ju lite vänner och sån och det var speciellt två spelare i ejtgutar som är er fortsatt god vän med den dag i dag och Stian Slevland och en som heter Kim Josef för mig spelade fotboll och de ville ha mig att äga för jag var tredje division och då var som du nämnde Jörgen Tengestal var tränare samman med de var, det var två tränare då Jonas Mattisen och Jörgen Tengestal och de ville ju ha mig att äga för jag var jo, de menade jag var mer än god nog för tredje division men problemet var ju att det är er 100 kilometer eh, från Sirdal eller från Tonstad till Eik och jag hade inte lappen mm. Mm. sant Så det var ju inte tvivel om att jag hade lust att gå där. Har gud tänkte tredje division, yes, fantastisk möjlighet och för mig var det dritstort. Men utmaningen är hur den ska komma till träning. Mm. Det är er 100 km en väg. Mm. En väg. Så då kommer det ju lite på ekonomi självklart och lite med ja, vem ska komma hämta och sånt och jag fick en väldigt god avtal med att jag trängde bara komma. De hade fyra träningar i veckan. Jag trängde att komma två av dem plus kamp. Så jag fick lite körepengar som är eh, plus jag gav från min egen lomme samlade en liten sum som jag betalade till mina vänner eller till folk som är på skolan med så kunde köra mig fram och tillbaka till träning. Ja. Plus eh, jag fick eh, någon av de ekuta komma och hämta mig. Och de körde upp och då gav de körepengar och sån hållta på eh, egentligen hela perioden jag spelade ek. Ja, det är er ganska kul då. Yes. Och det ja det nu er, för att då hade du inte den så som du är er nå så lätt tillgång med telefonen och smakar som är väldigt gammal det är er liksom sånn, jeg husker för att det finns ju en plats för de som är er lite kända runt i det området då för att jag bodde på Tonsa då så jag blev alltid kört ner till Krossmon som är er, ja lite sån det är er väl vet jag 15 minuter från Egersund det är er lite sån en bussplats där för det är er på måte Hur ska det kryssa på måte huvudvägen från Stavanger till Kristiansand och då plocka alltid någon upp där då. Och där det kunde på måte bli kört ned och jag kunde inte bli plockad upp för två tre timmar senare. Men det var helt okej okay för mig så då kan jag sitta där i två tre timmar och du hade inte träge och sånt som jag nu. Så satt jag bara där och väntade att bli plockad upp så att jag kunde komma den träning. Så jag brukte ju mycket tid mot att bruka. Så jag kunde ju brukar vara färdig på skolan och skulle köra över ner på träning och brukade egentligen hela dagen och komma upp igen och så jeg gjorde det här i de månaderna jag spelade i Sund och hade det fantastiskt gick och gott miljö allt men det var ju den där köra den där köra kan komma till träning som var alltså jag måste finna ut av det det var det som var problemet. Mm. Så men det är er klart att folk var vanvittigt behjälpliga och min bästa kompis den dag idag Sebastian han kört med väldigt många gånger och hade liksom nog att ge han till en bensin och han hade lust att hjälpa och det var flera av mina kompisar som körde ned så där och väntade att jag var färdig med träning och så körde någon. Fantastiskt. Ja, det är er stort. Det är er väldigt bra. du men planen den fungerar och du blir ju du blir ju lagt märke till i mycket större grad när du är er i Egersund och där och du har och Jörgen Tengestall som fungerar som en rådgivare också lite för dig i och liksom få få talanter ditt ut till större klubbar. du har läst att du var på 
Alltså Viking var ju intresserad. Du var på träningsupphåll i i Strömskots och Ronny Deiler var tidigare lagkompis med Tengestad, det ska jag helt fel. Och då men hur är er den perioden där för i den våren 2011 och sommaren 2011 så började du väl att intensivera sig för det igång med liksom det att ta ett nytt steg. Ja, för ting började gå väldigt väldigt fort efter att drog till Egersund. Jag började jag kom där och jag var ju väldigt väldigt alltså var ju god spelare för att kom och jag tog nivå väldigt snabbt och gruppen tog mig väldigt gott emot så jag passade så gott in i akkurat den gruppen som var där. Så plötsligt började få väldigt mycket uppmärksamhet och uh, du nämnde lite det med att uh, Jörgen var god vän med eller kände Ronny Deila. Det var ju egentligen när jag var på på Tonstad så blev jag anbefallt Eger Sund på grund av Jörgen Tengestad mm. att jag ska skaffa mig ett litet nätverk, någon som kan hjälpa mig lite vidare. Sant för du är er väldigt i fotbollsmiljö så måste du känna lite folk och du måste du måste känna folk som kan liksom uh, dra dig lite i riktig riktning då. Så han tränaren min i på Tonstad anbefallt mig väldigt starkt att gå till Eger Sund på grund av Jörgen var där en tidigare vikingspelare som vet lite vad det handlar om och då drog jag där och då det blev mer han känt och han såg ju mitt talent och potentialet och ett jag var ju bara någon månad jag så plötsligt så började det och snacka om att elitklubben ville ha det och det var en kamp som var väldigt speciell det var vi spelade mot Viking Köppen ja Eik Viking och de vant 4-0 men jag började göra jag gjorde väldigt bra den kampen och Viking började få ögonen lite upp för mig då och började och då stod det Jag husker det var väldigt stort eh, Slatko Tripic den nya Valon Berisha. Ja. Och Valon Berisha var ju på den tiden spelade i Viking, eh, spelade på landslaget, blev sålt till Red Bull och då var det liksom oj, när navnet mitt började komma lite ut i norska medier då. Och så eh, anbefallte Jörgen mig till Ronny Deila och inviterade mig på prövespel. Och då kom det ut i media att jag skulle träna med Gudse och då började intressen att komma mer och mer. Och så något som var väldigt viktigt för mig väldigt avgörande för eh få andra lite större namn då av de unga talenterna som var i Norge förföra så var det en sån jätteturnering, elitturnering på den tiden. Och då blev jag tagit med som hospitant med Vikings sitt jättelag. Och det var ju på en måte min måte att bli känt lite med Viking och sånt visa mig fram där. Vi var god nog så kanske Viking vill ha mig då. så blev jag inbjudet på med på den turneringen och det gick ju fantastiskt. Jag gjorde gott och vi vant den turneringen. Mm. Och det var en då mötte vi faktiskt Gudse i finalen och vann 1-0. Och och det var på Hamar och då huskar jag huskar det här väldigt 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 gott. Och det här var väldigt viktig sån en avgörande faktor som påverkade inte med väldigt mycket karriären då. Det var på Hamar vi vant och Hamkom var ju i Adecco-ligan på den tiden. Så hur ska jag komma tillbaka till Egersund, Eik, allt var färdigt, intressen var lite där från olika sån elitklubbar, men vi fick ett konkret tillbud eller hänvändelse från Hamkom att de ville ha mig. Sant och jag tjänade inte pengar på den tiden så att jag kunde tjäna ett par tusen lappar sånt det var för mig var det fantastiskt inte wow det är adekoligan nog kan jag tjäna någon tusen lappar då håll dig på sig tränga inte leva av stipend eller liksom någonting känner du så jag ville det väldigt jag hade jag hade lust att gå till hamkamp men Jörgen sa inte gör det vänd ha is i magen du är er bättre än detta så det det tänker jag liksom sån jag var väldigt heldig att hade heldigvis den den rådgivning jag var lite den där att få ha dem här har jag haft han så där mest så skulle bara hoppa på det tänkte att det här det gott har fått en fin karriär efter det 
Men jeg er veldig glad for at jeg tog det valget og, og dro der For jeg tog ikke mange uker før jeg plutselig sant, Signerte for en helt annen klubb da Ja, og det er en helt andre klubben er jo Molde med Ole Gunnar Solskjær i spissen. Ser for mig han også var litt viktig for at for å få deg opp til, til Molde? Ja, det var... Jeg er en veldig stor Manchester United-fan. Var tidlig alder så klart at det var at han kom til Norge. Jeg synes det var kult. Det var jo kult for norsk fotball og kult at han skulle være der. Og så fikk jeg vite at jeg var på trening, eller på prøvetrening med med strömskutse och Viking ville ju invitera mig så fick jag ju telefon att Molde ville ha mig upp på ett fotboll så att jag kunde prova spela där och visa mig fram och möta Ole Gunnar Solskär och det tackar jag självklart ja till. Så var det uppe i någon dag och hade fantastisk fotboll och det var ju dritkul att möta Ole Gunnar sånt där det huskar och det var ju dritstil att han hade lust på en spelare som mig sånt som bara för några månader sedan spelat i femte division. Ja, ja. Ja. Plutselig nå, på den tiden Og da, den tiden så var jo Molde Norges beste lag Og var liksom helt i toppen Og skulle kjempe om gullet Og mange store profiler i norsk fotboll som var der Så jeg synes det var dritkult Og jeg følte meg så sinnssykt ønsket der da, Så reiste jeg hjem til Sørevede Til var i Lyngdal eller hvor jeg var han Og så husker jeg satt i, I bilen Og det her historiene snakker med av og til Og meg og han med beste kompen som er Sebastian Vi sa plutselig i bilen, så ser jeg telefonen min ringe, og så tar jeg og sier, hei, det er Ole Gunnar Solskjær. Så hadde jeg på høytaler, så hørte han, han bare, du, det, jeg ville bare gjerne si at det, det var fantastisk hyggelig å ha det her, du ga et fantastisk inntrykk, og jeg ville bare si at vi ønsker deg skikkelig mye, håper å få det til, du er hjertelig velkommen hos oss, du er mer enn god nok, og jeg vet at det er flere klubber som vil ha det, uansett hvor du velger, så ønsker jeg masse lykke til, men jeg håper selvfølgelig at du velger Molde, og liksom lite sån snack då. Och då han blev helt satt ut och det var ju var mycket stort och han kompis min nej stor United fan han bara ködde du ringte till Gunnar Solskär då. Det var ja ja och du ser han du ser ju hur mycket han önskar mig så det det gjorde på något det var ju det som gjorde att han ville välja Molde sånt det var ju en fantastisk utfordring och det var kunde gå upp där och lära han och egentligen bara lära hålla på sin Norges bästa lag så Det gjorde jo at jeg ringte Jørgen da. Jeg var litt usikker om det var samme kveld når jeg ringte Jørgen og sa at du kan fast gå egentlig til Viking også noen dager senere. Fast Mest sannsynlig var det samme kveld. Mest sannsynlig var det samme kveld. <laughs> så da sa jeg til han at du kan egentlig bare ringe og avlyse den prøvetreningen. Eller, det, det er ikke vits med for at jeg er såpass motivert og innstilt at jeg har lyst til Molde. Og da hadde vi ikke diskutert kontrakt eller penger eller noe, for det var Jeg hadde null fokus på det. Det var ikke det som trigger mig et eller annet. Så vi reiste jo da til Molde og egentlig forhandlet kontrakten der. Så lenge jeg kunne få en leilighet og klare meg fint, så var jeg mer enn godt fornøyd. Mm. Det var starten på min profesjonelle karriere da. Men det, det gjorde jo at det satt jo en sluk øregjeng i Stavanger og blev de ble ganske snytt da. Jeg fant en litt sånn fiffig avisartikkel fra Rogalands Avis Eh, vikingledelsen i Harnisk efter att stortalente Slatko Tripic igår valde Molde. De føler sig rundlurt av Eik och Jørgen Tengestad. Och så är er det eh, Bjarne Bernsen som på detta tidspunkt är er administrerande direktör i Viking. Svaret då till avisen vi är er ju förbannet men jäkligt förbannet och otroligt skuffet. Och lite senare så är er det Åge Harede som är er vikingtränare det är er så gøy läsa vet du. Eh, och så huvudtränare Åge Harede är er fly förbannet. Dette vil jeg ikke, eh, dette er jeg ikke fornøyd med, og jeg kommer til å ringe Ole Gunnar for å ta det opp, det som har skjedd. 
Dette er en spiller vi har fulgt gjennom vår sett litt av tale. Han skulle vært her nå, og så skjer dette. Jeg fast, fatter det nesten ikke. Og det er jo to ringrever da i, I norsk fotball da, som... Eh, som Jørgen Tengestad på dine veiene, da må ringe og si hei når han kommer ikke. Husker du dette? Ja, jeg husker det her veldig godt. Jeg synes du, jeg husker, jeg, jeg sa jo det til Jørgen, jeg synes det er veldig synd på han, for han fikk jo all kritikk, ja, ja. så at jeg fikk ikke høre det. Det er jo han som fikk, at han var den dårlige rådgiveren, han var den der slemme ulven her. Ja. Og det som er litt morsomt da, at jeg husker faktisk, jeg visste ikke at Bjarne var direktør på den tiden. Nej, og du visste ikke det? Nej, sånn sett ettertid, det forholdet med han er bygd opp etterpå, men jeg visste ikke, jeg visste at Bjarne Jeg visste liksom navnet hans, at han var viking, men jeg visste ikke at det var han som var direktør. Mm. For jeg hadde ikke snakket med han da. Så det er jo den, det er jo den dialogen Jørgen hadde jo med klubben da. Ja, ja. Jeg visste bare Åge Harede var trener, og han var jo en profil i norsk fotball, så han kjente, ja. og det visste jeg jo. Men det som var liksom morsomt da, at litt som jeg nevnte, den ene samtalen jeg hadde med Olegun og Solskjær, både når jeg var og møtte dem, og den der fine telefonsamtalen, jeg aldri snakket med Åge Harede. Mm. Så at, Ettertid så kom den utblåsningen, og han ønsker mig så sinnssykt mye. Og da, det som jeg ikke forstod da, hvorfor tog han aldrig en telefon til mig og egentlig snakket og bare, til en ung gutt, mm. så er det det, det viktigste av alt. Ikke egentlig om du, om du får 20 000 eller 30 000 på konto. Det er liksom hvor mye er du ønsker av en klubb som skal gi deg tillit, gi deg spilletid, hvilken planer han har for deg, og den tryggheten for en ung spiller som egentlig ikke kan noe som helst om den der, det toppidrettslivet, det er det du trenger. Og det tror jeg Ole Gunnar, både med mig og flere spillere, vant på over tid. Mm. Så det overrasker mig da at de blev så sure, skjønte jeg ikke. Litt sånn i ettertid så skjønte jeg hva de blev sure for, og det var jo at Eik og Viking hadde en sånn satellitavtale som du nevnte. Det betyder at de har en sånn samarbeidsavtale, at unge spennende spillere fra guttefotball, hvis de får fram talentet, så ska de till Viking när de blir klara för det. Sant? men i mitt tillfälle så var jag bara jag var bara fyra månader i Egersund. Så jag var ju inte en del av den satellitavtalen. Även om jag var en ekut så jag kom på en helt annan måte än den den där avtalen som mellan Eik och Viking hade då. Och så trodde de ju att Jörgen Tengestal sin han var en Viking till av Vikingspel att han påverkar mera till att si inte gå till Viking det är er inte så bra. Men det var ju egentligen egentligen var det stick motsatt. För egentligen så ville Jörgen väl att han skulle gå till Viking sin han hade ju en fantastisk tid där och han sa ju själv att ingenting hade varit bättre om han hade blivit en Vikingspelare. men igen, efter alla de samtalen och några sa vad Ole Gunnar hade sagt till mig och liksom så här ut har det varit i din position självklart går där gå lära en av de största fotbollsspelarna genom tiden i Norge sant så det var ju bara lite misskommunikation och ja det blev lite en speciell sak egentligen. Det var då kärleheten från Bjarne till Slatko och startade allerede där med en lite vonbrotten veteran men det är er ju det är er ju fint att vi har den historien med har och då sån att det kommer mötas igen på ett senare tidspunkt. Men vi må ju inte förbigå den tiden i Molde i stillhet för det är er ju det visar sig ju att det är er ett gott valg för dig Slatko. Ja, absolut. Jeg er så glad for at jeg dro der, og når jeg nevnte alt den der tryggheten, og det å komme, altså det var jo selvfølgelig veldig spesielt for mig å komme fra, for noen måneder tilbake spilte jeg femte divisjon, så spilte jeg en kort periode i Egersund i fjerde divisjon, i tredje divisjon i Eik, så plutselig går du til profilen, Magne Hoset, 
Det er Magnus Eikrem, Jo Ingeberge, Esbe Bugge Pettersen, Vega Foran, landslagsspilleren, sant? Det var Ole Gunnar Solskja var trener. Plutselig et trenerteam som har er vært i Akademiet United og har spilt i flere klubber. Altså det var jo helt sånn surrealistisk, sant? Plutselig kom en liten gutt fra, som er vant uh, Lyngdal, Tonstad, Egersund, sant? Det var veldig mye inntrykk, og det var, jeg husker jeg signerte kontrakt, Det var mig, faren min og Jørgen gikk opp, signerte kontrakt, fløy ned til, til Lyngdal, til Kristiansand, og så Lyngdal på, Så får han melding den kvelden at ta med deg fotballskoen. Neste dag så spiller du, eller så er det Molde start, du er med i troppen. Så etter signerte så hadde jeg ikke en offisiell trening som Molde-spiller. Så var jeg på benken i Kristiansand. Så gikk vi jo, selvfølgelig, jeg var jo drivglad, fikset skoen og alt, de skulle fikse alt med tøy. Så kom han og møtte gutta på hotellet og satt på benken. Och så i runt 80 minut det var 2-1 till Molde så kom jag in på. Så jag fick debut min för Molde da, i i Kristiansand med hela familjen min, alla vänner mina var ju på tribunen sant och det var det Solskär hade som många andra tränare inte har. För debuten den är er nog du du hör ju kostnad snacka om det nå det är er 10 år sedan men jag husker som det var igår. Det är er liksom den debuten den är er ett ögonblick du kommer att huska resten av livet. Och det visste han var en väldigt speciellt ögonblick för mig och det var ju på Sörlandet sånt där närmaste storbyen från Lyngdal och visste att familjen min var där all. Och det var ju inte en milledare inte 5-0 jag kom in på. Det var 2-1. Mm. Sant? Så mm. det fortsatte 10 minuter i kampen. Men han stolt när han kom in på och jag hörte där efteråt att han assistenten som skulle for han sa bytte in slatko. Så han bara eller sån trippelsan Och han var usig på kan man det? Ja. Det var liksom nästan liksom. Kan man det kodor eller ja? Ja, så var sån där oj. Han han blev liksom lite nästan för mycket för han i tillägg. Mm. Så det ändte upp med att vinna självklart och det var ju dritkult och och efter det så flög jag med gutta upp till Molde och eh, någon månad senare så så, så hade jag någon inhopp spelte, startade två kamper, scoret till och med mål mm. den första debutsäsongen men och ändte med att vinna seriegull. Så mm. 2011 så spelade jag fram till mars 2011 spelade jag femte division till sommaren tredje division november slutet av november löfte elitserie trofé. Är det eller då? Ha? Det är ganska vilt. Det är inte många som kan säga si att de har er gjort allt det där i löpa ett år. Nej. Nej det är er sant det. Och 2012 då blev det så väldigt så. Altså det sker jo mye tidligere hos dig, men 2012 er jo også en sånn spesiell sesong. Du ender jo opp med å bli seriemester, men du ender jo også med å rykke ned med Fredrikstad. Det er også jo litt spesielt. Ja, eh, jeg skjønte jo når jeg kom til Molde at jeg kom ikke til å være i første elverne hele tiden. Når du kjemper og gulle ung gutt med masse, mangler jo fortsatt masse der, sant? Jeg var vant med å være den beste nesten hvor jeg var før, til å være ikke den beste, sant? Så... Eh, Da begynte jo eh, sesongen 2012, jeg fikk en del kamper, men ofte som innhopp. Og igjen, som ung spiller, så vil du spille mest mulig, du vil utvikle deg, og jeg følte jeg var på en riktig plass. Og så kom sommeren 2012, eh, så hadde jeg ofte mange samtaler med Ole Gunnar Solskjær, og lurte på hva, hva er det beste for fremtiden min. Eh, skal jeg være her og fortsatt utvikle mig for jeg hadde en fantastisk treningsverdag, men jeg manglet den kampträningen da, de 90 minutterne, de... Och då fick mig en hänvändelse av Fredrikstad att de önskar mig och de var ju spelade ju lite serien då låg på bunden. 
Och uh, Gunnar ville egentligen inte låna mig ut. Så han spurte mig, han sa att vi vill fortsätta ha det här, du kommer fortsätta att spela lite så som nå. Inte allt, men han får en del inhop, få dina chanser. Men hvis du vill så kan du gå där och där kommer du att spela mycket mer och ja, prova fram lite Och till slut så valde jag ja, även han var lite sån, jag ville egentligen inte då. Och så drog jag där och det var ett lag som kämpade i botten av ligan då. Och så huskar faktiskt jag tror det var ett andra kampen där eller något. Så ringte han man ville ha mig upp igen för jag trodde jag hade fått någon skada och ja. slet lite med sån men jag sa att jag inte ville upp igen. Jag sa att när jag kom där låt mig fortsätta spela och det var ju bara snack om fyra månader sån höstsäsongen. Och det ämte upp med med nedtryck för Fredrikstad men jag fick massa spelletid och det var väldigt bra för min egen utveckling då. Så jag huskar vi mötte ju Molle sista kamp då. Molle Fredrikstad den spelade jag helt på hon jag var ju Mollespelare så fick jag gick ner på banan och fick guld alltså trofé då eller medaljen guld för att jag hade nog kampe tidigt på våren samtidigt som vi ryckade ner efter den kampen så det var liksom blandad känsla. Ja, det, det tror jag fast. Eh, vad är det som gör att du går till start? Ja, för tingen är att det kom ut ett punkt där där jag var utvecklad med det i löva de åren i Molle var viktigt mycket. Eh, jag blev bara bättre och bättre och bättre. Men du spelar fortsatt för Norges bästa lag där de hämtar många spelare för många miljoner och profiler så jag kände på något sätt att uh, vägen min fortsatte till den där fast plats i Molde var fortsatt ganska lång. och uh, jag var i uppjobb när du när du är på något sätt i löper den träningsvardagen eller träningskampen gör det gott du spelar bra du växer mer på sälltligt och jag blev äldre så jag var blev väl 21. Uh, det var runt då jag tror jag gick då. Och så kom det ny tränare Ole Gunnar Drojo. Han drog ju till Cardiff. Mm. Mm. Och då kom Torolle Skullerud och då blir ju situationen lite sån då är er det viktigt sätta sig ner med tränaren. Vad är er framtidsplanen? Är föll är må spela fast värlig. Har tre år i ena kontraktet. Vad skrev han? Eller två år, två år tror jag han, två år. Ja. Det är lång kontrakt. Har fastat en del en lång kontrakt ja. plus liksom ekonomin hade blivit lite bättre för ja. min egen del har det blivit värre när har fått ett par inhopp på sån. men så säger eller så, så visste att de skulle hämta Mohammed Elulusi från Sarpsborg för god god del med pengar och han var ju kanske en av de bästa spelarna i elitserien på den tiden. Och där skönt att vägen min blev ännu längre. Så då var det sån och han var väldigt ärlig och sa du kommer inte att spela fast här nu. Du kan fortsätta träna, utveckla där, pröva sånt lite sån den Och då skönt att min tid i Molde närmast av slutet. Mm. Jag hade ambitioner om att spela fast. Jag följde mig mer än god nog att spela fast i en elitserieklubb. Och jag skönt att det blev vanskeligt Molde. Och då då kom start in i bilden och var intresserad och jag var väldigt lusten på att gå där. Selv om det betydde faktiskt att jag gick lite mindre pengar då. Jag missade en del när kom till en personlig ekonomi för att kunna starta. Men det var absolut ingen motivationsfaktor. Men eh, för en gutt från Lyngdal och signera för start det måste ha varit lite speciellt det också då. Ja, det var ju väldigt kul. Uh, det var ju lite den samma måten uh, det skedde på som uh, när jag signerade för Molle att Monsima Mjelle som var tränare på den tiden i start, han ringte mig. Vi som hade en jätteflott samtal, en dialog hur han start var att han önskade mig väldigt mycket. De släit Espen Börvsen spelade ofta kant på den tiden men han var skadad hade en, en allvarlig skulderskada 
så de manglade en kant och de ville ha liksom konkurrens där och är var sörlänning lokal och men och det fristade mig väldigt mycket då. Eh först och främst egentligen det var en annan klubb som ville ha mig på den tiden. Det var Sarpsborg ville ha mig väldigt gott då. Kanske lite sån del av den där Mohammed eller Lucy samtalen. Ja, hörde sig som en starter där ja. Ja, det var en liten sån snackig sak åt det där där men då så tackade jag nej och jag tror Molde var lite sån där jag tror kanske visst hade dratt till Sarpsborg så tror jag Molde hade fått en lite billigare, mm. visst du skönne. Ja, ja, ja. Det är inte sagt det, men jag tror det. Det är varit ja. en sån ja, logisk. Men ja. men egentligen är ville väldigt på start. Jag följt mig väldigt önskar igen. Att träna och spela tid för det är väl så viktigt och igen att jag ska bara komma och visa mig fram och därför tror jag det. Ja. Var lite, alltså vi har snakkat om Monsi och Melde för med med gäster här nu. Han det är ju nästan bara gore att se om han. Det, som du var in på det själv också men det måste ju vara en artig tränare att spela under det, det. Ja, han är er full av energi. Han är er, han är er full av energi och en självklart en väldigt bra tränare och han var start för en väldigt bra klubb på den tiden en stor klubb sånt med startade lite var lite annorlunda då än det är er nu. Ja. Men det, det var liksom kanske inte akut när jag var där men det började närma sig lite den nedgången på start ja, lite där ekonomiska problemen lite att de måste ut och sälja profiler direktören dro han och han måste dra på grund av de måste kutta lite här och där du kände att det närmar sig men vi hade ett väldigt gott lag för vi startade säsongen bra och huskar att det tredje eller fjärde serunda så började du snakka om ja ska starta bronse huskar jag frågsmålet för vi hade vunnit två två de två första kampen eller något Så det var sån ja det var gøy att vara där på den tiden men mot slutet så skönt med att okej okay, det var närmare slutet. Ja. Mm. Och du hade sån så jag har liksom lärt dig att känna bara utifrån denna samtalen och så hade du väl ett lite utlandsäventyr i magen och det vill ju alla spela det sidi de alltid tidigt kan gärna utlandet är alltid ett mål och det vill de när jag kom till start så var jag var 22 eller 21 och skrev en treårskontrakt och kom där och lite sent i i uppkörningen tror jag signerade i kanske mars. Och så mötte jag så började jag spela ett par träningskamper och plötsligt så skorade ett mål mot Stabæk, började liksom hade bra besälte lite, började göra det bra. Fick plötsligt en fast plats på laget, blev fick fort en sån lokal profilroll som jag syns var väldigt moro och gøy. Det gøy att visa att det var gøy att visa mig själv inte minst men alla andra att det var Så det var en grund för att dra för målet för jag hade nog här i den ligan och gör. så det året gick ju fantastiskt för mig personligt. det er kanske det året jag hade flest målpoäng någonsin. Jag hade 15 målpoäng första året och säsongen var färdig och lite som man nämnde lite där ekonomiska problem i klubben var där då så fick de fick starta tillbudet av Grøta Fjørt, andre bundesliga om å hente meg da, og da jeg hadde så lyst å reise der, plus at start hade behov for et salg. De ville jo helst ikke selge meg, for de, de trodde kanskje at jeg kunne gå til en annen bedre klubb hvis det blev litt værende, men til slut så nesten som om liksom begge deler da, jeg hadde så lyst å dra, mitt ønske om å dra, plus at de trengte de 
de få millioner de fikk, holdt jeg på å si, for det var viktig for regnskapet. Mm. Er det Veton Berisha som tipser eh, Greutefurt, eller? Nej, han kom senere. Han kom senere, han, ja. Ja, for jeg ja, okay. signerte først, og han kom halvt år senere, da han. han ja, det var du som tipset da, om... Uh... Ja, han, han kom litt senere. Vi har er jo samme agent, og han var jo litt... Han kom på sommeren, så han kom halvt år etter meg. Ja, okay, så han ringte ja. meg, og ja, så vi snakket jo mye sammen, og anbefalte jo selvfølgelig andre bonusliga og Grøytefyrt, og da kom han. Ja. Og da kom han der. Men det var det enkelt å si alt i Grøytefyrt, eller? Ja, för lite dock nämnde du att jag hade så lust en utlandsklubb och eh, Tyskland var ett skikligt stort mål. Jag hade så lust en Tyskland. Min ja. favoritliga och älskar mest är er ju Premier League och England. Men man känner ju att det är er en lång väg att gå och ofta så måste man lite sådana små skritt på vägen till den där stora stora drömmen då som var Premier League. Men Tyskland var en liga som jag likte väldigt mycket. Var väldigt engagerad i den ligan, följde med och eh, följde andra bundesliga var väldigt sunt och gott steg då. Så när jag hört att intressen var där så var väldigt väldigt lusten på att dra där. Följt med skickligt klar då. Ja, det var ju det var ju flera norska spelare på i andra bundesliga på på den tiden här och det var ju ett ja. sån upp i nivå för de flesta som drog från elitserien nog. Ja, och det är er det ju och det du möter ju mycket bättre motståndare, du går möter ju en helt annan supporterkultur, större stadioner. Jag var ju heldig. Några av mina första kamper var ju bort mot Kaiserslautern och där är er din stadion till 40-50.000. Sant ja. eller San Pauli som är er kanske de sjukaste supporterna i hela Tyskland nästan, ja, ja. som är er 30.000 men de de är er där 30.000 är er där en timme för kamp och en timme efter kamp. <laughs> sant så det är er sån du du är er, det är er nog helt annat än bort mot Sandefjord eller Ranheim, sant? <laughs> ja. Så det visste man ju när man gick där och det det är er ju som det är er ju det som trigger många norska att gå ut för du upplever en helt annan kultur en helt annan en ting i fotbollen men allt är er runt över tillägg. Så gick det en väldigt fin klubb och var väldigt glad för att gick där och fick uppleva den där tyska mentaliteten som är er extrem. Mm. Men Så så före vinden dig till Moldova av alla platser. Altså jag är er inte stark på moldovisk fotboll det jag känner. Men uh, kan er det som får dig till att att göra det? Nej, det är er ju väldigt speciellt valg. Det är er det så följligt. Uh, men det jag var, jag huskar att jag var färdig i Tyskland och någon månad före det så var jeg en del skada. Jag opererade bägge lyskan mina. Jag slet en del med lyske egentligen ett år före det så tog det lite tid för att måste finna ut egentligen vad hur stort det problemet var och ändå upp med operation. Kontrakt med mig på väg ut. Jag spelade inte så väldigt mycket. Så de 6 8 månader för övergången min till Moldova var egentligen väldigt tunga. Sant? Jag var släpt med skada och då måste jag finna ny klubb. Men jag kände mig inte färdig med utlandet. Nej. Det var intresse från från lag i Norge, starta i bilden och så vidare och så vidare. Men jag ville inte hem till Norge. Jag kände mig verkligen inte klar att komma hem till Norge då. Och så väntade jag lite och hade många olika klubbar i mycket intresse när du är er bossman så ja det är er många såna intressen som kommer och så dukar ju den Sheriff Tiraspol klubben upp i Moldova som jag hört om tidigare för de har varit en del i Europaligan en tradition att vara i Europaligan jag kände väl ligan kände jag inte nåt jag visste att de låg ofta i toppen och det var bara det var något som triggade mig där och tyckte det var verkligen spännande och hade hade lust att pröva och signerat en egentligen kort kontrakt på ett och ett halvt år. 
och då drog jag där på sommaren efter att vara färdig i Tyskland. Hur då när du bor i Moldova? Det är er väldigt väldigt olika Norge. Ja, det var det som kom. Ja. Det var ju det när du när jag reste ner där med med och Jim och Gamp men vi gick ner där och nu är er de första som väntade en sån gräns med maskingevär och de där ryska soldaterna och sånt det är er nog man inte er vant med hemma i Norge så det är er helt annat intryck då. Men jag var ju lite mentalt förberedd på det detta som detta som kan vänta där. Alltså jag är er ju på något sätt från Bosnien och tillägger en bosnisk bakgrund så mye av det där samma levestilen som mig här i Bosnien då när jag besökt min familj där. Mye av det samma finner du i Moldova, de landen där sånt lite lite dåliga strök, har massa god mat, många fina restauranger, men på något sätt där hur ska jag säga si, syna de där pene blockarna och de där pene vägarna eller pent körtöj och sånt, det du finner inte så mycket av det där sånt. Men igen fantastisk stadion anlägger det nog det verkligen ändå den dag dagen nog det finaste jag sett. Det är er helt helt extremt. Vi hade inte för överdrivet, jag tror det var 10 11-barnen som vi bara bytte på och oh, ja. tränte och en stor ja. idrottshall som var fantastisk som vi tränte på vintern. Vi hade två olika stadioner. En stadion som vi spelade när vi spelade Europa League och en som vi spelade i ligan med för inte öliga gräs och sånt. Och det var Ja, så passa. Det var 100 meters avstånd från stadion, alltså de ligger liksom klinkar inte varandra. Ja. Mm. Så det är er helt extremt. Så det men så när drog där så visste jag ju att de var i playoff till Champions, nej till de hade en sån kvalikamp i Champions League, tappade de den. Så går de till playoff i Europa League. Ja. Så det var på något sätt något som triggade mig att oj kanske jag kan få den där uppleva den drömmen och Europa League drömmen för visste att Sheriff Tiraspol hade en tradition med att vara med där ganska många gånger då. Så tappade de den kampen i Champions League. Så när jag kom där så spelade vi playoffkamp mot Legia Warszawa. I playoff mot Europa League. Och bägge de kampen startade och vi slog de ut i playoffen och kvalificerade till Europa League. Så jag fick liksom uppleva för lite den den drömmen min då, sen om ligan var ju så så vi dominerade ligan och vann ligan lätt och vi hade så pass bra lag i folk till de andra och eh, lite som mot slutet av min sheriff karriär där för han blev väldigt kort var ju påverkad eller liksom blev ju jag var mycket skadad där på slutet men fick en väldigt allvarlig streckskada och eh, det kom lite tillbaka det där tystnad minnen mina mot slutet där att jag blev skadad och eh, mig ändå upp med att ha massa succé den eh, klubben och då fant jag en lösning att eh, de ville ju egentligen bli kvitt med då för de tänkte att de hade ju egentligen inte bruk med då sig de klart sig så bra uansett och jag var på något sätt inte tio att på en plats där igen jag inte var önskad då. Så då hände upp med att avbryta kontrakt med där och kunde finna en annan klubb då. Ja, och då kommer vi ju till kapitlet vikingkapitel och igen är er den eh Björn Bernsen då som som ska ha Slatko Tripic men du måste ju ha varit i samtal med många klubbar här. Ja, eh igen när du är er bossman och er på utkikat i många klubbar så har du ju på något sätt du är er goda kort på honom för du ska ju det är er bara du som ska bli enig med en klubb. Du är er inte avhängig av att klubban blir enig. Men igen så är er det så att jag blev ju bossman på grund av var mycket skada i månaden för så jag hade inte så många kamper på på sevenment att visa att hur god form är egentligen. Så det var ju flera klubbar som kände till namnet mitt men igen som är er osäkra på några skadehistoriken. Så det är er liksom det är er inte 
det er ikke så lätt som det kanske det ser ut fra utsida då. så var flera klubber som var intresserade, flera elitserier i klubben. Men jeg, det var väldigt viktigt att skönt att eller när jag var färdig med då var det skönt att okej, jag är klar för att komma hem till Norge. Jag är klar att komma hem till Norge. Jeg må jag spille, bygga upp igen, få liksom lite bättre muskulatur i kroppen och lite mer stabilitet, få en viktig rolle och förhoppningsvis komma att utlandet för att jag följt med hade liksom något undergjort i utlandet men jag skönt att jag måste ha någon år i Norge först. Så eh Jorge då plötsligt snackade lite med jag var jag var på den tiden så var jag uppe i i i Molde eh, där sambomen är från. Vi var där jag var tränat lite jag var tränat lite med med Molde bara för hålla mig lite igång. Och så ringte Jorge och nämnde Viking men i Viking på den tiden var ju Oboslegan. Ja. Så då kom ju det liksom in i bilden. Ja, jag skönnar att Oboslegan men det er en klubb som hade passat perfekt. Det är er en av de största klubben i Norge. Du kan bygga upp, du kan få en en en, en stor roll i klubben. Du får en fantastisk by, liksom bara positiva ting om Viking. Som går du någon återbaka så tror ju många att han var ju grunden för att jag inte ska gå till Viking. Ja, ja, ja. Men han han anbefallt mig Viking som bara det. Mm. Men då bytte jag var usikker bara ska gå från Europa League andra Bundesliga allt till Oberligan. Det det var liksom det var inte lätt för mig att acceptera. Det är den stoltheten kom lite nu. Eh, syns det var jag syns det jag syns det var det blev fel. Mm. Jag kände att jag borde vara god nog att finna en klubb i elitserien. Men så sa han kan du inte bara ta en samtal med Björne och höra lite och för han hade ju skickligt skickligt lust med då. Ja. Och han och Jörgen hade ju haft en dialog. Och så ringte Björn med då och så snackade med lite om det och igen det var en fantastisk samtal jag skönt att här var en en god man en jag hört om han och hans nya tränarteam alla var lokala de skulle bygga ett lokalt lag med någon profil de trengte och jag skulle vara en av de lite äldre det var med det var Tommy Höjland skulle prova få en 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 till så skulle vara med och liksom genreisa den stora klubben få dem upp för det var en det var så stor stolthet så stort engagemang i den klubben som måste vara vaknes Och det var det var tillbud som bara det fristade så väldigt och det jag kunde känna sig viktig en del av en ting det var liksom jag kände det var så riktigt då så jag måste egentligen bara svälja den där stoltheten med lite och förstått att Oberligan kom att vara steintöft mm. det att spela var så stor favorit och ska spela ut i Flor eh, Tromstalen och så vidare och så vidare det det är er kärpetöft Og, men det igen det visar sig det er kanske nog det jeg er mest stolt över i min karriär det er att jag kunde för det är er inte många som har gjort det och jag är er väldigt väldigt glad för att jag gjorde det jag svälkte lite den där stoltheten att jag måste av det som du ta på något sätt kanske si, ett strikt ett skritt tillbaka för att blomstra igen och det föllt jag verkligen gjorde med det valet till Viking. Mm. ligan blev också en en fest för publikum även om det då gjorde det lite unnödvändigt spännande i någon kamper där på slutet men så resulterar ju hela den resan då du har med Viking med en cupfinal då och rytte på i på Ullevål. Nej, jag tycker den resan den är er egentligen helt enorm. Jag syns det är er så mycket positiva minnen från de åren jag var i Viking. Och igen, för när man tänker sån i ettertid så tänker man två år med jättemycket succé. Men du nämnde en liksom lin period där det var unnvändigt spännande. <laughs> ja. Sant? För det var ju obosligan där alla, visst inte mer ikop så är er det tidens katastrofe. Ja. Så allt annat är er bara en katastrofe. 
Men som man nämnde då för att du ska möta liksom obehagliga lag där det är er ingenting att tape. Eh goda fotbollsspelare, sant? Det är er många goda fotbollsspelare i Robosligan som är er liksom undervärderat liga. Och även är er en liten etablerad spelare samman med ett par andra som var på laget. Så hem ger ju väldigt mycket bevis. du är er med en gäng med många unga spelare som ska inte det att de är er goda nog för Robosligan eller lite serien, men de ska spela för en toppklubb med det du står och ting om där varje dag i Stavanger Aftonblad eller Rogaland Avis eller sånt varje dag står det om det. Vad du gör, hur den och den kampen var, var du dålig på träning. Alltså du får kritik varje enda dag och det ska du hantera. Det måste du hantera för att spela för Viking. du har den och det visar bara det hur stort engagemang och hur mycket stolthet det är er i den byn och den klubben. Så det gick ju vi startade ju bra så plötsligt fick vi en period mitt på sommaren där där vi tappade fem kamper på rad och kanske det mest brutala tabet jag varit med på i mitt liv var 5-0 tab mot Nesotra. <laughs> det var verkligen inte för överdrivet den er klubben att kanske alla hört om. När folk sa Nesotra ant inte vad det var eller vad det var för något. Ni visste att de gjorde ganska bra i ligan för de sant de hade de låg faktiskt ganska högt uppe. Ja. <laughs> men om vi väck upp där och blev bara kört över 5-0, då var det lite sånt. Nej, så du har så många tankar i huvudet då att ja. sant det är svårt att bara tänka att okej, okay, nu skulle bara rycka upp och komma ut av ja. det här och men det igen vi hade fortsatt möjligheten, vi hade fortsatt hoppet. Så låg det liksom det gick grejt ett vart vi fick snudde här och kom oss og, ja och all den kritiken vi fick i media som vi kunde snacka om sånt fansen var ju rasande så närmar vi oss slutten så hem vi en väldigt viktig kamp mot Tromsdalen som de låg ganska högt uppe spelade jättefin fotboll så ledde vi tror vi ledde 2-0 visst inte helt fel plötsligt så snur de 4-2 hemma hos oss Alltså ja, det er kanske den näste styggaste tappen man med för liv. Um, och så i tillägg får jag ett gult kort som gör att jag inte kan spela mot Ålesund kampen efterpå. Ja. Och Ålesund är er ju det laget vi kämpar om uppryck för. Jag var helt knust. Du så jag huskar bara när jag fick det gula kortet så hörte jag Christian och de andra nej, varför gjorde du det? Men alla visste ju att jag hade för många gula och då miste ju för var ju kapten eller de miste mer där uppe och det var liksom sån det var skickligt skickligt hårt slag och ta och tappa den och då hade vi fyra kamp igen och vi visste att för att rycka upp eller direkt uppryck så måste vi vinna alla fyra. Mm. Så reste med Ålesund Jonny för grött kort, Jonny Furedal som var kanske vår viktigaste spelare med Tommy Hejland i Oberligan. Är var ute så tror jag vi hade en till kan sån etablerad spelare som vi måste rollera lite sällan vi stilt ett väldigt gott lag men det hade Björn en helt extrem egenskap och bara sällan jag ska helt ärligt inrömma att ja hade tro att vi skulle klara det men inte via direkt uppryck. Nej. Jag trodde att jag trodde att det kommer att bli så vanligt för vi, 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 vi mötte Ålesund, Mjöndal. Eh så var det ett Ulkisa så var det ett ett topplag. Kongsvinger. Kongsvinger. Kongsvinger sist det och alla de lå helt i toppen. Ja. Mm. Och vi måste vinna alla. Mm. Och Mjöndalen hade ju vet jag ska bara tappa en kamp och vi skulle möta de borta. Så kampprogrammet var ju extremt vanskligt. Mm. Men igen, Björne hade en liksom extrem egenskap att vara rolig och spreda den. Det kan gott vara att han var helt stressad och <laughs> på det när han var alene. 
men föran oss så hade han en egenskap att sprida den säkerheten då. Och det gjorde ju att vi klarte som han med ett mirakel att vinna alla fyra och rycka direkt upp och bara det var ju på något sätt den där starten på det där äventyrsåren, vi ska säga si, i Viking som vi hade det att kunna vinna något sammen, även du löfte ett trofé sammen. Det att vara igenom alla de tunga tiderna sammen som klubb och allt, det var helt fantastiskt. Det är er det vanskligaste jag varit med på i mitt liv. Den största utmaningen verkligen och rycka upp för det är er steintöft. Och så ska du komma lite sån där outsider alla alla tippbocken nedast på tabellen vi ska rycka ner rätt ned igen och för mig hade tappat vi tappade väl 10 kamper eller något i det jobbo så kostar ska vi all världen klara oss i elite eliteserien och ja. vi släppte in massa mål och då var det ju liksom bynt ju där drömme drömmåre i eliteserien där där talent alla talenten kom fram. Christian bynt och Christian Torstad strålte, Yldren Ibrahimaj strålte. Jag hade en av mina bättre säsonger i karriären. Eh, sånt ting gick fantastiskt och ändå på en stark stark femteplats. Så klart nu kommer till en cupfinal och möte Derby och Haugesund och allt fram till liksom den cupfinalen och Och mycket av det som var sån som kännetecknade Viking före kom var att Viking svikte i stora ögonblick. Viking svikte i stora ögonblick. Jag hörte det, jag husker nästan med en gång komma. Så en ting, alltså bara för att dra lite bagen, när vi var i Oberligan, spelade 16 maj kamp mot Sandnesulf, fullsatt stadion. Det är er ett stort ögonblick. Vi körte över Sandnes, vant, tålte presse, tackla förväntningarna. Så igen de där fyra sista kamparna i Oberligan ända större press, ända större förväntningar för det är er ju katastrofen visst inte vi vinner. Vant ni alla, Viking är er gode under press. Så det var sån mitt motto när nu har vi snudd den mentaliteten. Så kom ju elitserien. Igen 16 maj kamp, fullsta stadion mot Starbeck. Kör över Starbeck, vinner 3-0. Viking är er gode under press och inte minst semifinalen eller cup eller kvartfinalen mot Ålesund. Vant ni straffekonk, det kan ju gå lite om bägge vägar men Vi hade kanske den där lilla flax som vi trengte och den lilla lilla, lilla dyktigheten som gjorde att vann. Och igen fick vi Ranheim. Jag husker det var vi fick Ranheim i semifinalen i cupen. Alla jublade. Fansen, media tänkte att det här ska bli dritlätt. Ja, ja. Men Ranheim är er ett lag vi inte hade vunnit mot än Ja, sant. Vi tappade inte vunnit mot Ranheim än så. Jag var liksom ej ej. Jag var glad för mig fick hemmakamp för det är er ju publikum och men igen så var det sån okej. Okay, detta är er en anledning som vi är er klart att bygga upp i de här två åren att vi är er goda under press. Detta är er det nya Viking. Mm. Och igen så kört mig över Ranheim som vant solklart. Jag hade inte chans att det blev 3-0 sånt var en vägskörning till slut och var klar för Ullevål. Och då bygger de upp sig hela den där alla de ukan för och vi kom där med en sån stor sälttlit och en sån stor trygghet på att I en cupfinale kan du gå begge veier, selvfølgelig. Ja. Men vi hade byggt oss upp en, en mentalitet, det att vi er gode under press, forventninger. Det her er noe håndtert før. Og det snakker vi mye om garderoben, og når vi står i den cirkeln der, så, så nevner jeg ut til gutta at dette her er en ledning som er laget for oss. Vi er gode for det her. Jeg skjønner at det er mye nerve, det er mye spennende, du er mye å tape, men det er det, vi er gode for det her. Mm. Her nå må vinne cupfinalen nå, og det var holdt om sin avslutning på en drömmoppala hade viking. Jag ser för mig du är er ganska god till att pimpa på dig lagkamrater och dig själv föran en ja, kamp mot uh, näst Sotra och till och med men uh, hur är er du då föran en cupfinale? 
Nej, alltså de de sista minuterna för att gå ut så är er du och alla spelare är er ju lite sån modus. Du är er nästan lite sån där du är er nästan en lite annan värld för att du 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 måste på något sätt pröva och kobla alla de omgivelser runt, mm. men samtidigt måste du ta det till dig. Det är er det största du kan uppleva i, I, I Norge. Så den köpfinalen, den köpfinalen helga den eh, synge nationalsangen för en kamp det er man inte vant med i Norge sant visst man inte spelar på landslaget så allt det det är er så syns mycket intryck så du måste ta det till dig men allihopväl pröva och inte stressa för mycket och vara för nervös och var spelare tar det ju forskjellig eh, det som var bra tror jag för vår del att ni hade byggt oss upp en så stor sälltid genom säsongen och att det att ni är er goda under press själva med köpfen att leva lite sitt eget liv så så kände man väldigt trygg på att eh, Det här kommer att gå bra, selv om i er en grupp med väldigt fast många unga spelare. Ja, det er många 20, 21, 22 år som ska spela i en så stor kamp. Så kampen blev ju påverkad, det var inte så mycket fint spelar, det var mycket fel och heldigvis så blev ju på något inte straffad det överflätt igen. Haugesund är er ju minst lika nervös och minst lika stressad. Så och så syns det ju att ni har eller vi hade då lite bättre lag, lite bättre spelare som kan göra det där lite extra både fram och bakover som gjorde att vi till slut vann 1-0. Ja, så blev du tvungen på vektskola då som du ofta blev när i vikingdräkt du du går i backen för straffespark, den tar du själv. Var det var det helt 100% klink att du skulle ta den själv? Ja, genom säsongen så Tom Höjland var ju solklar straffskytt hos oss alltså helt extrem på straffar. Du vet när han ska ta straffar så skår han, så säker er han. Så när han inte spelar så så är er det ju mer som ska ta straffar och har du tagit en straff i kvartfinalen och i ligakampen mot Lillestrøm och skårat bägge. Jag var egentligen väldigt väldigt rolig när jag tog den straffen. Jag blev pulsen min var i 200 när jag blev fält. då är er det så mycket skriking och mycket så mycket intryck och jag husker Christian kommer bort och dunkar med sån hode till hode för fyra mål på var liksom eh jag ville bara ha bollen sant Halle Stavanger stod ju rätt vid sidan av dig och såg på og, I, I svingen där eh. Ja, nettop sant så de var ju över rätt rätt bak målet där och det blev det var så mycket så mycket ljud och intryck och allt och men igen jag hade jag var så gott förberedd för den cupfinalen och det nu är ju igen sitter jag med så så mycket stolthet och är er väldigt glad på att det är klart och så Jag levde i flera uker det samma men kan nästan bekräfta det. Jag levde i nästan sån egen bubbla i många uker för det för det var det var så viktig kamp så mycket press och så mycket betydde så mycket för folk och så stort engagemang att du måste du måste förbereda mer än bara på kampdag. Mm. Så att när jag kom till när visste att en cupfinal kan bli avgjort på en någon liten detalj. En liten ting kan avgöra en hel cupfinal och Jag hade en dröm och alltid att en dröm att jag skulle vara den som kunde bygga det till vår favör att det mitt lags favör. Och så blev det straffe och jag stod där och igen det kan gå bägge vägar. Jag kan vara den stora syndebukken som bommer som gör att laget mitt inte vinner, sant? Och motståndarlaget vinner till slut. Men igen så kan jag vara den stora helten. Mm. Så det är er liksom det är er så stort press. Så när jag la ner bollen och skulle gå så Jag klarade att stänga all där på något sätt all omgivelsen runt och var väldigt rolig och men igen när jag så bollen i målet då då kom känslan fram och då var 
det var 100. Ja, det var. Det var flera som var utlöp för sina känslor i det ögonblicket där. Men bara jag tänker ju sån med med cupfinalen alltså det är er ju stort på alla möjliga måter men det som kanske som är er något av det störste man känner på är er väl uppvärmningen för att det är er ju den ja. har ju massa tillskurare och er, den är er nog mm. helt speciellt i förhåll till vilken som helst annan kamp i Norge då. Ja, gott poäng. Det det är er ju nog det jag märker mest när vi löper ut sammen som lag så är er plötsligt halva Ullevål är er ju full och mycket mer och då hör du jubel och plystring från andra sidan och jag märker du du går ut där så ser jag många lagkamrater mina smile ser upp försöka finna sina kända bara nyt upplevelsen och det er och så i tillägg så ser du lite nerve så vi plejer ha sån uppvärmning sån alltså två lag håller ban i laget fast det var så mycket slurv och felpassningar och och var ju liksom sån är ju till med fel själv fanns det var sån Hej, nu måste vi försöka roa oss lite ned. Lite uh, pust för det här är er ju en det är er så stor uh, anledning som vi är er inte vant med att uh, du kan inte träna på det. Nej, det kan du inte träna på. Det är er en så stor men mental bit. Man kan Bjarne kan egentligen alltså på en måte på en cupfinal eller en cupfinal förberedelse Bjarne kan egentligen se si vad han vill. Uh, det är er inte så mycket han han kan göra för att påverka oss för det han kan se si så mycket förnuftig och bra och smart så plötsligt kommer du ut där och då möter du nog helt annat sant. Så det igen det Bjarne gjorde och var väldigt jag det var väldigt god ting han sa på något det han skulle. Och det är er lite när en nytanledning och han visste att vi var så pass mentalt starka genom allt vi hade byggt upp året för och det året lite serien att han stolte så mycket på de enkelte han pekte ut det första elve att det var liksom sån Han skönt ju att eller när han ropar nog ute på bänken du hör ju inte du hör ju inte det är er ju 30.000 som jublar så det är er väldigt lite han kan göra utom att byta spelare. Så det, han var stole väldigt mycket på enkelspelarna och det han var väldigt rolig och stolte och det sa ju han i intervjuet på att det var ju väldigt spännande två goda lag. Men eh, vi hade eller Viking hade enkelspelare som klara klart att bygga det till vår favör och som visste att de de leverer i under de anledningarna. Mm. Och supporterna la visste ju också det och satt sätta pris på dig där det är er ju någon klipp som ligger på eh, på Youtube hur eh, liksom supportersangen din med Hatri Pitch runga över hela Ullevål. Eh Kom jag det klarte du å ta in över dig när du spelade? Och där den hörte. Ja. Det är er inte väldigt sällan att höra hur hur de säger och synge mitt under kampen eller på något speciellt med så mycket folk. Men jag huskar akkurat det det var det var helt extremt och det var du får ett par sekunder med sån frysning och känsla men igen så måste du försöka koble det veck för att du ska fokus på det du ska fokus på. Men och så när man ser det i eftertid och jag har sett flera av de klippen och det det är er helt sjukt och Det er noe jeg kommer til ta med mig resten av livet. Sant? At noen har stod med navnet mitt, en liten gutt fra Lyngdal som dro til Tonstad, for han hadde en drøm, og Halle Ullevold synger sangen hans sin, i tillegg vinner køppfinalen. Så det, det, er et, det er et veldig, veldig stort øyeblikk som jeg er veldig stolt over. Og det er jo noe som familien min også synes det er sinnssykt, sinnssykt og morsomt å få mye oppmerksomhet med det. Så det, det er veldig, veldig gøy. Ja. Du må jo få frysning av dette du har, Goli Jørgen. Ja, selvfølgelig. Køpfinal er stort, så det har jeg vært på, som tilskuer har jeg vært på to, og da var jeg selvfølgelig, eller jeg var faktisk på den viking Haugesund, og da var jeg ikke så full som dig, Christian. Men, så, men jeg skjønner, det var derfor jeg nevnte det med oppvarming også. Du, du er jo noe helt spesielt da, når du 
när du ser när du ser hur hur det är er, och när alla spelare säger det samma om hur stort det är er, och man anerkänner den hela upplevelsen då. För det är er så mycket utom selve kampen. För oss så var det i alla fall det. Vi hade ju dagen för så var ju mig Colosseum på Viking Spectrum så det så Spectrum som var nu vet jag inte hur många tusen som var där men det var extremt många som var där. Och så kom ju mig på kvällen för att hälsa. Det var ju mycket intryck och du, du ser liksom bara hur hur klar de är er för kampen att de samlas så många folk för en cupfinale och vad stötten de ger oss så du vill så mycket ge något tillbaka igen. Du vill inte skuffa dig sant? Du vill bara Och så allt det ukan för och så allt som eventuellt kan vänta. Jag har varit så heldig att uppleva både seriemästerskap och köp köpgul med Molde, även om jag inte spelade köpfinal med Molde. Tommy var ju med då, men Tommy spelade ja, ja. eller Tommy var där. Han skorte till mig då. Och mig fick uppleva på den festen som väntade då. Det där folket har den där hyllesten och den den känslan av vinna nå samman som är er, och mig hade så lust att göra det med Viking, speciellt med som kunde gå ut där som kapten och leda så stor klubb. Det är er liksom allt för en eventuell cupfinale och så är er det ju sån selve kampen då så det är er så mycket mer den cupfinalen er, det och det är er en väldigt fin kultur och tradition i norsk fotboll för det är er inte alla som har så stor sån cupupplevelse. Det blev den sista kampen den för Viking den cupfinalen för du för du vände snuten ut igen till utlandet. Tyrkia var det ett uppenbart valg för dig. Det var, var inte självfullt att det skulle bli Tyrkia, men det är er lite som man nämnde tidigare att när jag var 20 så ville jag väldigt till Tyskland. Det var en av de länderna jag hade skickat lust att prova, så jag fick gjort det. Och jag hade nå en av mina sån ambitioner var att komma till Tyrkia. Lite på den där samma supporterkulturen, spännande. Ja, en väldigt spännande möjlighet. Så jag hoppade det skulle bli Tyrkia, men jag var ju öppen för mye. Jag hade, jag var väldigt klar för att utlandsfotboll och det sa jag, men Samtidigt halvt år för det så signerade jag en treårskontrakt, en ny treårskontrakt med Viking. Så att visst inte det var något väldigt spännande ute så var jag väldigt inställd och väldigt glad för att jag kunde vara i Viking. Jag hade en väldigt god roll, hade massor av med Viking och hade lust att bygga på, bygga vidare på allt det vi hade gjort i de åren för. Men jag skönt ju att efter cupfinalen och ett gott år i 2019 så var det möjligt att det kom det dyka upp ett tillbud där och så blev jäkt egentligen väldigt väldigt fort och eh, jag var ju på, på ferie och så fick jag en telefon av Jim och sa att det var en klubb i Tyrkia August Izmir som var väldigt intresserad att hämta det och eh, och Björn och Viking var väldigt sån det där är så sinnsjukt att knämma egentligen på vad de var genom hela den processen för att de var väldigt glada för Hamar och de visste att eh, håll dem se vad de kunde få med och jag visste inte vad jag kunde få av Viking men samtidigt så ville de inte stoppa mina ambitioner om den dagen kom att jag kunde komma ut igen. Eh, selv om självklart ville ju egentligen inte Viking låta mig dra. Eh, men det var en sån gensidig respekt vi hade för varandra och det var jag väldigt väldigt glad för att det blev så och det slut så så gick ju den övergången i orden och jag fick uppleva på något sätt den där tyrkiska drömmen som jag hade väldigt lust till. Det där ena utlandsuppehåll till för att bli allt för gammal. Ja. Det er jo, men det är er ju flera norrmän som drar till Turkiet. Det är er ju som när du är er i Tyskland så är er det ju och flera norrmän som välger välger sol och värme. Er... Ja, men det är er inte det är er det som många tyrkier har er lite sån 
Jag ska säga si, ett både dåligt och positivt rykte för sig i Norge föll. Det är er er många som har er spurt mig det här. Sol och varme här nu, håll jag på si. Här är er, er väldigt heldig med akkurat på den delen här och du har ju en del sol och varme i Istanbul. Men så har du väldigt många platser i Turkiet liksom österut som är er som i Norge håll jag på si. Så du har ju i en klubb som heter Erzurumspor där han Elbasan Rashani gick. Ja. som är er minus minusgraden då. Ja, för det är er i fjällen och sån är det. Ja, det är er i fjällen. Så du har flera klubbar där han Söderlund tror jag det det är er inte dåligt, det är er inte bra värde där, sant? Selvom jag om okay. en månad kan kanske ut och bada lite. Så det det är er lite sån ja, klima som oftast är er lite bättre än det i Norge det är er det. Grunden för att det är er så många norrmän som kommer här nu, det är er ju lite med ekonomin till alltså på grund av coronan kanske klubben är er inte råd att hämta så dyra och profilerade spelare som gjorde en gång i tiden då. plus norrmän har fått ett gott rykte här nu. De vet att du får god disciplin, bra mentalitet, träningsvilja, spelare, kvalitet. Så Sörlot var ett gott exempel. Martin Lindnes har varit där i fem år snart. Har varit ett praktiskt exempel och god ambassadör för norrmän i Tyrkia. Fredrik Gullbrandsen sån att och så när jag tillägger kommit här och kommit med mitt sån att Hvis du ser att du får egentligen gode normen för billig pengar så är er det egentligen ett gott marked för för tyrkarna. Och det tror jag i framtiden var nå är er det jättemånga normen och jag tror i framtiden också att uh, elitserien är er ett gott marked för uh, tyrkiska spelare och handla på. Mm. Det är er ju uh, hur vill du beskriva tyrkiska ligan? Där det ligger väl på 10:e plats eller? Mm. Er ja, vi är er sån ja, vi är er sån mitt på tabellen akkurat nu. Det är er en väldigt jämn liga, det är er inte många poäng som skiljer upp och ned. du har ju de de höll på att säga si, de fyra stora Istanbul lagen som är håll på att säga är så pass mycket bättre än de andra. Ja. men den ligan sån som jag ser det i förhåll till Tyskland, vi ska jämföra med Tyskland, så är er det mycket mindre taktik och taktiska grepp men mer individuella färdigheter. Så kampen blir avgjort mer på individuella färdigheter. Du är er plötsligt en spelare som för oss kanske lite utkänd argentiner eller utkänd brasilianer som bara dominerar här och så blir en solgt til en stor klubb. de har man på något sätt väldigt sällan i Norge eller lite serien. Där är det mycket mer taktik och kampen blir mer avgjort på taktiska grepp då. Här är er det mer individuellt och Sörlöt eh, sa ju det här för i ett intervju för inte så allt för länge sedan sa att eh, i Tyrkia så kunde han inte bara löpa han visste att ballen kom och ja. på en måte han visste han trängt inte ta det där tunga returlöpet sånt för han var så pass god individuellt och de var så pass dominerande men nu i Salzburg så är i Leipzig så han skor inte närhet när de samma målen men han har en helt annan roll för det är er så pass mycket vanskligare och han måste göra mycket mer än att bara skåra mål. Mm. Så det är er, er väldigt som forskel på kulturen i ligan. Ja. Det är er det. Du skårade ett ganska grejt mål i starten gjorde du inte det? Du fick ju en ordet. Ja, ja gjorde det. Det är er, det är er det sådär finaste målet jag skårat i karriären. Och det är er lite kul att fäkta i Tyrkia. Ja. Er 35 meter klistra vinkeln över 100 kilometer i timmen så. Mm. Det var dejligt träff och en vi vant ju den kampen och fin start på säsongen så. Jag har fått någon jag lite fina mål i säsongen och fått mycket spelat till så det har varit ett det har varit gøy år samtidigt som utmaningarna är er ju här med tanke på corona och kedjespel utan publikum. Jag hade det kärt att jag fick uppleva flera av de kamparna. 
för det är er en av faktorerna för kommer. Ja. Ja. Men ryktebörsen ska ju ha det hem igen till sommaren då Slatko. Ja, för sån som situation med nu är er ju att det är er en kontrakt ut till sommaren. Ja. Så här er en option på ett år till, visst att spela så så många antal kamper da. Så eh, vi får se hur ting utvecklas här fram till mer fasta många kamper och hur ting blir då så jag tror den corona situationen har er ju ändrat mycket hos många klubbar med på tanke på ekonomi med framtidsplaner. Nu har vi ju fått en ny tränare för just många kamper sedan så det spörs ju hur han har lust att stetta samma laget till nästa säsong så det är er lite svårt att verkligen spå vad som ska ske men sån utgångspunkt så här er ju kontrakt fram till sommaren så får vi se vad som sker efter det. Och hur han är er han nya tränare då? Och han är er en skicklig tyrkan. <laughs> så nej här i Tyrkia så går det när du hänt tyrkisk tränare så går ju allt på tyrkisk. Ja. Så här är er ju tolk mm. som översätter allt. Så det är er liksom en helt annan kultur. Han är er väldigt profilerad tränare här då, varit en väldigt god spelare som för mig en väldigt okänd Men för dig så är er han ju en väldigt sån en profilerad god tränare så då vant vi jo en väldigt viktig kamp i igår mot Fredrik Gulbrandsen i Istanbul Başakşehir. Ja. Och en viktig seger för oss vi får hoppas att det er starten på något väldigt bra och några nya. Ja, det är er ju starkt det. Men så du har en egen tolk i garderoben. Ja, 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 vi har två tolkar i garderoben. En som översätter på engelsk till alla som på något sätt engelsk och en som översätter till spansk till de spansktalande spelarna. Är er de med ute på träningsfältet när tränaren ska ge instruktioner och så vidare? Ja, ja, de är er med oss hela tiden. Ja. De är er på en måte stämmen till tränaren. Ja. Det är er de som jobb. De som jobb är er att översätta allt. Mm. Så om jag ska ha en individuell prat med tränaren så sitter jag på sidan för att översätta allt. När tränaren ska ropa ut eh, taktiska grepp efter eh, träning så måste de ropa ut på engelska och på spanska. Så det är er väldigt höjligt på träning hos oss. <laughs> ja, så så när han ska slakta dig så går det igenom via tolken så är er det. <laughs> ja ja, det går väldigt så det är jag känner bara det det Jag följer det som mycket mildare när han tolken slaktar mig eller han tränar så det det är er ofta positivt. Det är er bra. Jeg har du haft några landskamper också då? Ja, U-kamper har jag haft. Ja. Så huskar du nog av de eller? Ja, det var ju alltså det var lite kul när jag spelade sån U-kamp när jag spelade i start för att bli tatt ut av och då tror jag faktiskt jag var den enaste eller var kanske en till som var från Norge men på måttet så spelade i elitserien de flesta var spelade i utlandet. Så jag det var väldigt stort att jag blev ut med, med tanke på att alla spelade utlandet, men jag spelade fortsatt i elitserien. Det var ju eh, på måttet att de som har varit med på landslag och på de UAA-landslag så är er det ju fantastisk miljö. Du, du får ju en sån erkännelse att du är er bland de bättre i ditt kull och du följer att du är er liksom ett skritt närmare den stora drömmen som är er A-landslag da. så. Det, det var väldigt kedligt att på grund av en coronasituation här gjorde att jag inte kunde bli tatt eller bli tatt med på den eh, nödlandslaget då för jag blev ju ringt upp. Du gjorde det ja. Men eh, ja, jag blev ringt upp och jag var egentligen klar för resa men eh, jag fick inte komma in i Oslo på grund av mig hade coronatillfälle på laget vårt. Ah. Även om de var i karantän och vår vardag gick som vanligt så kunde inte de ta den risken då på grund av han Omar eller Abdelawi hade ju övligt det samma då. Ja. Han hade ju corona lite båda tillfällen i laget så då måste ja, bli hemma då. Men han blev ringt upp så det var lite kit för att kunna mässa sig och fått min 
min debut då. Så det er på något sätt lite bitter. Det är er ju så följligt med igen så är er det väldigt sån är situationen och dessvärre så kommer det inte med det. Mm. Ole Jørgen var ju grej och snackade dig lite veck från från ryktebörsen men jag vill dra dig lite in på där igen för det var ju Bode glimt är er ju ett lag som har kommit upp där och blivit nämnt. Er det aktuellt för dig? Uh, det kan jag inte säga si om då. Jag syns att Bodeglim var helt nydlig att se på i fjol fall. Det alla att de bara överför. Jag spelade mot Bode när han var viking och det du så att det var nog extremt alltså det alltså bara helt usakligt att de klarade att ha den sången de hade i fjol. Det är er helt sjukt att se. Så men självklart det det kommer att komma en tid där jag måste ta ett val och förhoppningsvis kan jag liksom välja mellan lite fler eller tänker liksom det som är er riktigt för mig för jag blir ju 29 år och har lust att ta ett et fint val till slut. När Björne Bensen slutade i Viking nå i höst så var ju det så ju det var många i kommentarfälten som skrev nej nu kommer ju Slatko tillbaka igen för nu är ju Björne här. Hur då upplevde du den situationen med med Björne Bensen i höst? Nej, jag tyckte det var trist. Det var väldigt trist. Det för Eh, nu vet du jag egentligen allt som har er skett och det är er lite svårt för oss utifrån att veta mig jag kan eller jag läser ju det de folk flest läser i Stavanger Aftenblad och följer lite med här och där. Eh jag tyckte oavsett vad som skedde att det var trist att han drog för han är håll på att säga han är er Mr Viking och Mr Rogaland. Eh, gjort så mycket bra för den klubben och han skönt att det kommer att komma en tid där han må dra eller inte får bli men jag syns inte han förtjänte den måten att dra på då att han avsked det var syns det var lite så urutfärdigt och för hans del och jag snackar ju mycket med han efter på rätt efter det skedde både via textmeddelande och telefon och vi har haft mycket kontakt efter det och där är er, har väl mycket sympati för det som skedde och men igen så när er det blivit och jag har väldigt tro på de nya tränarna som är er där nu för de är er ju på en måte hans sina gutter då de var ju med i tränarteamet så Jag tror de kommer att stå för mycket av det samma som Björn gjorde. Det kommer, även om Björn hade ett väldigt gott förhållande och han var ju den som gav mig kapteinsponne och en en roll där på något kunde blomstra och vi hade sån så gensidig respekt för varandra. Han sa det till mig en gång att han sa det mig för länge sedan att han hoppas vi kan jobba samman en gång igen. Så det verkar nästan som han är inte lagt skorna på hyllan än när han tränar karriären så Det är er hyggligt så jag önskar nästan självklart bara allt det bästa för han är er en väldigt väldigt god man. Mm. Ja, det är er, alltså spännande. Vi kan ju spå, men jag ligger ju ligger ju ställa frågor, men vi får se då hur vinden vinden tar Slatko och Tripic i tillkvart. Man har en fast spalte i vår podcast som är er Ole Jörgens chappe. Vem är er den bästa du har spelat med? Syns du själv? Eh, Vega Foran. Ja. ja. Du kom där kanske på han eller? Foran på i sin prime håll si, i Volde där när han var där var han helt outstanding. Mm. Det var desiderat bästa stoppen jag spelat med. Ja, jag måste säga si han. Ja. Bästa du har spelat mot är er det kanske en i Tyrkia nu eller har er det en från tidigare? Ja, jag vill kanske säga si en som heter Lukas Biglia. Ja. Han är er kanske lite okänd för många men de som är er fotbollgale, de de tror jag vet vem han är. Er. Han han är er kommit här nu i Tyrkia han spelar i Fatim Karagumruk kom från AC Milan. Han är bara chockad över när han kom här men när jag såg han spela när vi spelade mot han är er helt extremt spelare så ja det det är er klasse. 
Är er det någon tillbud du angrat på att du inte tog? Nej, egentligen inte. Nej, det är er inte så att det är på hela fram. Nej, egentligen inte. Jag känner att Nej, så jag känner det är er liksom det är er för lätt att bara angra på något för man tror att du blir bättre. Jag tror att uh, man tar de valgar man tar och det är er grund för det och så får man uppleva mycket oavsett. Mm. Alltså när sista där er bara får du fullt med på elitserien har du ju gjort det alltså sån för då är er frågan egentligen vem tror du vinner elitserien denna säsongen här? Nej, denna säsongen tror jag Molde vinner. Mm. Men det är er gärna för lite sån förkäligt svar för att säga si det vart år eller andra gånger på. Jag syns att Molde bara har den driver toppklubb bäst. Vi ska säga si det. Eh, att det är följer med och ja det att jag följer med på lite så har sett många kamper speciellt i starten när jag drog för Viking så såg jag säkert många kamper där och följt du med och har er ju många du har byggt ett gott förhållande till många spelare så man följer med på varje klubb och så jag tror att Molde är er så sulten då för att ta igen Bode mm. och så tror jag de är hackebärande Rosenborg att de de tar gulle Och så sista jag läste att du tog eller var med på sån grasrottränarkurs. Mm. Ja. Har du en framtidig tränare i dig efter karriären? Nej, kanske. Det är er väl tio visen. Men jag har lust att jag lust att ta de kurser då. Nu har jag tagit en grasrot kurser där och jag lust att ta till det nästa nivå som tror jag är B-licens och ha det. Och så får får vi se hur det går utvecklas men om det blir håll på sig proffstränare eller tränare för barna med i framtiden det får tiden visa. Mm. Kan föra Lyngdal upp upp i systemet. <laughs> ja, man ska aldrig se alla men jag tror det ska mycket till för att jag ska träna Lyngdal alltså. <laughs> Så att det damen blir lite sån här roligare här hur vi ska Lyngdal. Nej. Det förstår jag. Det förstår jag. Det var. Men då men men ska ju plaga dig längre på 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 den fridagen din här nu. Eh Slatko Tripus det har varit en stor förnöjelse att ha ha dig på besök i i podcasten vår och så får du ha massa lycka till med med det som ligger framför dig. Tusen tack. Tack för praten. Ja, vi älskar fotboll. Med Olle Jørgen Vig og Kristian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.